0: Esta semana, João Miguel Tavares ficou consolado depois de saber que 99,5% dos professores são bons, muito bons ou excelentes. Ricardo Araújo Pereira foi ensambenitado pelo cardeal patriarca na missa de Natal e Pedro Mexia, em contrapartida, sente-se em pelota. Está reunido do Governo de Sombra. Viva, sejam bem-vindos a esta primeira reunião em 2010 do ah. Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira cumpriram ah. todos os rituais de passagem de ano com passas, champanhe e essas coisas. João Miguel Tavares, ah, a minha como é que entrou em 2010?
1: Foi imbatível. Foi numa sala cheia de gente entubada à minha volta. Ops, foi... Não, não, não é ops, foi um momento de alegria, não. a minha minha estava de banco e então, ela é médica e estava num hospital, eu sou um rapaz simpático fui lá 5 minutos antes de dar-lhe um beijinho e tal e vim-me embora e, portanto foi a primeira vez que eu passei por pensei que fosse uma, uma
2: destas festas pós-modernas <risos> Cheio de gente assim, ligado Chia. ao sogro. Eu passei headphones. É. 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 Uma duas, socialmente ten, ativa. É, assim. eu, tenho, eu tenho duas modalidades de convívio na passagem de ano, que é ficar debaixo da cama, já aconteceu há alguns anos, ou ficar dentro da cama de headphones. E este ano, como me sentia muito convivial, Fiquei de headphones a ouvir a O musica. Ricardo Araújo
0: Pereira, sei que foi mudar de ano no Médio Oriente.
3: Exatamente. Mudei de ano duas horas antes de vocês. Até por ver se estava tudo bem. Para,
0: <risos> para testar ficar. o novo ano.
3: Sim, eu estava em Jerusalém, mas, mas agora a perspectiva de ter estado de headphones debaixo da cama ou a à gente entubada não é má. Porque o hotel em que nós estávamos, sabendo que o grupo que eu integrava era português, resolveu pôr música portuguesa na Passagem de Ano e a música portuguesa incluía êxitos de Cidalia Moreira e Nel Monteiro. Pois bem, cá estamos todos
0: em 2010. Foram animadas as festas Muito de Passagem animadas. de Ano. 2010, o ano em que já toda a gente se pode casar. havemos de falar disso mais adiante. E o Pedro Mexia começa este ano com o desejo de se tornar ministro das Telecomunicações para gerir a página
2: eletrónica de Manuel Alegre, do Alegre Poeta ou do Alegre Político? Alegada, Alegre. Alegadamente Manuel Alegre, porque, é, é, embora ao que parece seja é, uma foto oficial e esteja mais ou menos em marcha é, o anúncio da candidatura de Manuel Alegre, que pelos vistos vai ser no dia 31 de janeiro, por, por razões republicanas é, é, históricas, um, apareceu agora uma, uma página no, no, no Facebook uh, de, de, de apoio à candidatura dele que ele vem negar que a página seja dele e eu pessoalmente acredito que não seja dele. Uh, Está bem escrita? Uh, não, 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 não é por isso, é porque a maioria das pessoas acha que, que, que é óbvio que hoje em dia a política passa por aí, portanto... Uh, se aquela página existe é porque existe um movimento existe um movimento, houve já jantares, houve encontros etc, portanto aquilo é o passo seguinte mas o Bruno Alegre é um homem da caça, da pesca da tormaquia. E não vai criar uma página no Facebook, que é uma coisa absolutamente do século XXI, que é um século em que ele ainda não entrou. Uh, nós, nós já entramos em 2010, mas ele ainda não entrou no século XXI. Trata-se claramente de um homem do 31 de janeiro, uh, uh, do 31 de janeiro original, portanto, o, da, o do primeiro golpe da... Uh, republicano. Uh, e, portanto, eu não acredito seria uma, uma, uma... Seria como eu começar a escrever poesia sem rima. Era assim uma, uma coisa ou <risos> poemas que não se referissem ao Diocão. Uh, seria uma coisa tão chocante que, que eu não acredito. Mas já antevê a
0: candidatura presidencial de Manuel Alegre apesar não de eu poder a, não ter a Não só antevejo a
2: candidatura presidencial de Manuel Alegre como me levo muito a mal, porque eu consegui estoicamente aguentar Uh, quase 20 anos da minha vida de votante sem votar sem votar, uh, sem votar uh, Cavaco Silva uh, e uma candidatura de Manuel Alegre obrigava-me a Sato que só comparável àquela famosa recomendação de Álvaro Cunhal para votar no Mário Soares Os sapos uh, e portanto é, vou ter que engolir esse sapo hum. provavelmente. Alguém admite que Alegre diga que afinal não se
0: candidata depois disto tudo e apesar de pelos justos a página do Facebook não ter nada a ver com ele
1: a página não tem nada a ver com ela mas quem folga a página percebe que tem menos muito a ver com ela Aquilo não é só dizer, ah, Manuel, como tu és bonito... E que Quer é dizer, a página tem a ver com ele,
0: ele é que diz que não tem nada a ver com a página. Não, mas
1: quando quem vai à página marcam-se jantares naquela página. Agora em Portimão, jantar
2: de candidatura, 15 de janeiro, Eu vão acho lá. que a página tem a ver Quer com, dizer, com eu porque ele porque ele já desamigou o Mário Soares. <risos> <risos> é é que a página é dele. <risos> como o fanático Alec... é das novas tecnologias. Mas
1: não, acho, acho evidentemente que ele vai avançar, não tenho grandes dúvidas disso. Aliás, não vejo outra razão para ele continuar no PS, não é
3: assim. O Manuel é que tem um milhão de votos, não é? Não. Não. Esta não. semana não tinha ainda sido... Num um armário em casa. O Manoel Alegre tem um milhão de votos. E, portanto, é natural que um desses, ou vários desses milhões de votos, desse milhão de votos, organize páginas de Facebook, Twitter, hum. várias coisas. Eu não sei, a única dúvida é saber se, se numa eventual candidatura, o Manuel Alegre parte já com esse
2: milhão de votos de avanço... Pô, se, se agora agora este um milhão fazer... de votos parece aquelas pessoas que ganharam o Oscar e que dizem Onde é que tem o Oscar? Tenho! <risos> tenho em cima da lareira e tal Ele tem lá um milhão de votos em casa, uma coisa e Mas agora precisa de dois milhões também não Estamos
0: a, a falar das presidenciais porque este ano de 2010 vai ter o epicentro político em grande medida no Palácio de Belém oh, Pô, isso nunca se sabe, não é? Então, Isso
1: nunca se sabe. Bah, sei lá, ainda pode cair um governo e mas, de repente passava a ter governo epicentro O epicentro passa a é, é, ser, ser bem bem ainda, bem. Bem. Não, não, sabe, ainda mais o Palácio de Pode ser São Bento, nunca, nunca se sabe, não é? Hum, é? É o grande motivo de divertimento de 2010. O que é certo é que vai ser divertido. Veremos o que nos reserva este
0: ano, que vai ser inevitavelmente marcado pela corrida presidencial marcada para o início de 2011 daqui por um ano, e o Pedro Mexia fica então com a pasta das telecomunicações e com o Facebook de Manuel Alegre ou de quem o apoia enquanto o Ricardo Araújo Pereira começa o ano a querer ser ministro da refrigeração. Isso foi uma coisa que lhe ocorreu lá no calor do Médio
3: Oriente Ricardo Araújo Pereira. É muito acho que Portugal precisa de um ministério da refrigeração já há muito tempo e, e, e precisa agora com a maioria de razão. Sobretudo, não é a refrigeração não tem a ver com, com, com o clima, com o meio ambiente tem a ver com, com refrigerantes mesmo. É uma coisa ah. mais básica porque... Por causa Diz que do... pôr na ordem o Red Bull. Exato, por causa da Red Bull Air Race. Uhum. Uh, o caso premente da Red Bull Air Race. Eu sei que é um tema... Um bocadinho do aqui, ano passado. É do ano passado, mas o certo é que o ano passado foi há, há sete dias, não é? E, portanto, e além disso, é um tema muito, muito quente. Fraturante. É muito fraturante este tema. Eu, eu assisti com muito interesse à, à guerra da sessão entre Porto e Lisboa a propósito de aviõezinhos às cabriolas. <risos> e... e eu lembro-me da, da guerra da secessão dos Estados Unidos, a propósito de um tema como a escravatura. Nós temos aviãozinhos aos pinotes. Cada um tem a que merece. Tem a Está a que satisfeito
0: que merece. com a mudança da corrida aérea do Porto para Lisboa?
3: Olha, eu devo-lhe dizer que, atenção, minha me é completamente indiferente. Eu, é, pelos vistos, parece. Eu não sei, eu, eu devo ser a única pessoa que, que é ou de Lisboa ou do Porto para quem é indiferente, ou até. Eu, quer dizer, eu, se os aviões puderem, puderem estar o mais longe possível do sítio em que eu moro, a, a andar depressa e a fazer acabacias perigosas, eu agradecia. Portanto, eu, se eu puder não. juntar mal ao, aos, aos portugueses, Eu acho que nós junto... podemos, se calhar, abrir uma página de Facebook,
1: a página Os Gajos Que para quem é completamente indiferente onde é que os aviões do Red Bull andam vozes. Não havia razões não, para a polémica, então. Não, Eu, eu, eu sobretudo, fiquei completamente banzo, porque eu assisti a uma quadratura. Benzo. Banzo. Isso é que é um eu bom estado de banzo. Banzai, tem tudo a ver com o uh, uh, Eu, Professor assisti... Banzo. Eu, eu assisti à quadratura do círculo onde António Costa, Pacheco Pereira e, e António Lobo Xavier e eu estava a ver que eles iam começar a agredir por Mas causa é normal, aviões, porque Pacheco Pereira é uma
2: pessoa que gosta de divertimento. Basta. Ah, é... É formas de alienação das massas. Eu gostei muito de ver essa criatura do círculo
3: porque o Pacheco Pereira tinha a veia do pescoço de fora e estava com a mesma senha com que critica este tipo de acontecimento. Estava a criticar a mudança do acontecimento para Lisboa.
0: A luta contra o centralismo teve esta semana um novo episódio na homenagem a José Maria Pedroto e temos testemunho disso no discurso de Pinto da Costa.
2: Quero aqui dizer-lhe solenamente que com o seu exemplo com os das contras, com as preocupações dos nossos adversários não em fazer equipas, mas em pôr pessoas na Liga para tentarem vencer campeonatos, nós vamos a partir de hoje aqui solenemente dizer-lhe, interpretando o pensar dos treinadores aqui presentes, dos jogadores aqui presentes, que nós queremos este ano dedicar a vitória do campeonato a si, a si que vai ser campeão quem é que quer interpretar o pensamento eu, 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 mais do que isso, gostava de, de, de assinalar. Isto foi uma dupla homenagem. Foi uma homenagem a José Maria Pedroto e a José Milhazes. Exato. <risos> Quando Pentecosta diz Pravda... <risos> Segundo, a melhor escola a, de pronúncia a, cirílica, a, digamos assim, de José Milhares foi Bonito, os Právidas. Os Právidas. Os Právidas contra. Parece eu, um, um
3: sucedâneo do escândalo Irão Contras.
1: Mas aquilo é mesmo os benfiquistas, os Právidas,
3: não é? Não, não é? Acho não são não, jornais, que são jornais. A imprensa marrom, para não ter Eu gosto disso,
1: ser chamado pravedas. de O Ricardo ficou
0: preocupado com esta promessa, que no fundo é uma promessa solena. aliás. Sim, é uma solene. foi
3: como Benfica, isto não me importa nada no final do campeonato, dedicar a vitória a José Maria Pedro. Não tenho problema nenhum. Eu acho que o, o, interpretar o, o, o pensar, não é? foi isso que foi o pensar dos treinadores que ali estavam presentes, enfim, é difícil garantir que se vai ganhar o campeonato quando não se conseguiu ganhar. Há oh, Benfica com o Luiz Felipe, o, o Reta, enfim que é, não tinha jogado nem um minuto e portanto, hum. mas acredita, acredito que sim. Pois, é. isto ainda vai dar que falar. Entregamos então o túnel, não
0: é? o, túnel o, que... o ministério, o túnel. Entregamos o Ministério da Refrigeração ao Ricardo Araújo Pereira, com o João Miguel Tavares a reclamar o cargo de secretário de Estado da Igualdade para se pronunciar sobre um dos casos da semana, a notícia de que a TAP decidiu não atribuir prémios de desempenho a 10 trabalhadoras da companhia aérea que estiveram grávidas em 2007. Quero o cargo para defender as trabalhadoras ou o patronato. <risos> o Miguel
2: é. da ah, Vamos refletir. Vamos refletir vamos... um bocadinho. Ora,
3: temos grávidas que ficam sem prémio e o patronato. Diz João Miguel. diz. Ao lado de quem é que tu está? É uma pergunta retórica, não é? Informa aos ouvintes.
1: Eu gosto muito de grávidas. Aliás, eu não tenho mesmo nada de conta. Uh, aliás, isso estava uma bela conversa. Dito isto... Mas... Não, não para aqui. Dito isto. Dito isto, estou evidentemente ao lado do patronato. Uh, <risos> mas, mas nem sempre acontece, Eu, hum. é muito raro, é, um raro. é muito raro. É uma ignomínia Eu... que estão a lançar sobre <risos> o João Miguel Tavares. Bom, mas basicamente o caso uh, é uma espécie de Red Bull, mas com grávidas e que vai para <risos> vai para as páginas dos jornais porque, basicamente, houve 37 grávidas que em 2007 não receberam os prémios atribuídos pela, pela TAP. E eu achei imensa piada aquilo. porque porque é que elas não receberam o prémio? Como podem imaginar? Tipo, porque não trabalharam durante mais de seis meses hum, na TAP.
0: O que... salário
3: já é, já é ótimo. Não é? <risos> é, mas... Sabe que a Comissão é... para a
0: Igualdade no Trabalho e no Emprego classificou a decisão discriminatória. Exatamente. Muito discriminatória. Sobretudo porque há um acordo da empresa onde isso está tudo
1: estabelecido e, portanto, o, o que foi devidamente cumprido. Mas a, a questão aqui não é das grávidas. Eu, eu eu tenho, eu tenho três filhos e, e ainda há pouco tempo isso foi noticiado. Nós somos o país que, que menos sabe, apoia. a puxar de... os galões. também que isso tinha de ser noticiado
2: três não, filhos. Não.
1: Não, não, Toma, tá não. Nós somos o país que pior trata hum. as famílias e quer dizer, há uma quantidade de, de, de discriminações, é, de discriminações também deviam preocupar aqui o nosso amigo Ricardo em relação às próprias famílias e que não são tidas em conta. Agora, a questão é que em Portugal os prémios como, como muitas outras uh, coisas parece que se transformam em, em direitos uh, um em direitos quase constitucionais, um prémio é para premiar quem está, quem fez... Quem... Muitas vezes são Estão negociados como regalias
0: grana. para não haver um aumento de salário.
1: É. Ah, este noto aqui...
0: Não é, esta... estou apenas a descrever não, uma situação factual não que é acontece que, que pelo menos Não na é TAP não <risos> tendo hum. Um aspecto curioso neste não. caso foi o facto de ele ter chegado ao, ao gabinete do primeiro-ministro para ser o próprio José Sócrates tomar uma decisão nesta matéria. Como é óbvio. Parece-lhe normal que seja assim. é é
2: claro uma resposta a Manuela Ferreira Leite para dizer que o casamento destina-se à procuração exceto na TAP <risos> <risos> quando é penalizado O Ricardo Araújo um é Pereira,
0: dadas as suas ligações por via familiar à TAP uhum. o que é que tem a alegar?
3: A minha mãe esteve grávida enquanto funcionária da TAP e, portanto, eu... E foi o que se viu. Eu, foi o que se viu. Eu quero retirar, assim, enfim, toda a demagogia deste assunto e, portanto, é evidente que, olhando para, para as grávidas que têm no seu ventre bebés pequeninos e, <risos> estão, estão com isso a contribuir para a natalidade do país, que é tão necessária ainda por cima, uh, sou a favor de que não tenham recebido o prémio, porque os prémios são, evidentemente, para... As gravidas, estas grávidas não afundaram nenhum banco. Acho que a gente sabe que os prémios bons em Portugal são atribuídos a administradores que ou afundaram bancos ou se esforçaram para o fazer. E, portanto, Está é, a então, que
0: vida. o João Miguel Tavares fica como Secretário de Estado da Igualdade ou da Desigualdade, consoante os pontos de vista. Daqui a pouco, os efeitos da mensagem da ano novo do Presidente da República e as negociações para viabilizar o Orçamento de Estado. Antes, uma vez que o Ricardo Araújo Pereira nos apareceu aqui ensambenitado. Vai ser preciso averiguar quem é que o
3: ensambenitou, é Ricardo. Eu, eu fui ensambenitado. Eu sinto, de facto, que ensambenito. Quem me é ensambenita? Ora, ora. <risos> uh, o... Uh... Eram Nós... as as pessoas este que Este programa devia para... ter o patrocínio dos dicionários. <risos> wise. Acho que porque já vendemos de... uns dicionários seguramente. que é ensambinita? O que era ensambinitar era, era colocar uma espécie de um garroço nas pessoas que iam a caminho dos autos de fé. Era, era assim que as pessoas iam a caminho do auto de fé. É, posso estar a exagerar um bocadinho? <risos> posso... Para não apanhar friozinho. Exato, para não apanhar em frio, porque acho que depois lá na fogueira é enfim, aquilo que Mas... Porque, hum... eh, o que é que se passou? Foi, né? É um tema também do ano passado, curiosamente. Né? Na missa de dia 25 de, também de dezembro... Também já se percebeu o que é que lhe deram no Natal, num dicionário. Sim, foi, exatamente. Um, na missa de dia 25 de dezembro, o Dom José Policarpo voltou, enfim, ele já tinha, no princípio deste ano, ou enfim, acho que sim, no princípio deste ano, ele tinha dito que o, o ateísmo era o maior drama da humanidade. Ele então, não disse em que lugar na lista de maiores dramas estava o fundamentalismo religioso, mas o, o ateísmo sabemos que está em primeiro lugar. E agora, na missa do dia 25 de dezembro, que é, recordo, a altura enfim, do perdão, da, da paz, do amor, ele saudou os judeus, muito em especial, que mataram o Nosso Senhor. <risos> saudou os judeus, saudou uh, toda a gente que acredita num Deus único e, ostensiva e propositadamente, não me saudou a mim, que sou ateu. Uh, ora bem, para uma pessoa que está à espera de uma saudação Como do pão para a boca Que é o meu caso, no Natal gosto de ter saudado uh, Não ter uh, Fiquei muito amargo e triste
0: Mas alguém se sentiu
2: ensambenitado? Eu acho que não há ateus.
0: Não há. Ou melhor,
2: é um bocadinho. Quer dizer, é como republicanos. Haverá. <risos> mas são muito poucos. A maioria, de, a maioria das pessoas, incluindo o Ricardo, são agnósticos. São pessoas que não têm qualquer uh, uh, opinião, hum. interesse ou motivação religiosa. Está é a a que 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 dizer que não. Que, que, eu, que, eu, eu. Que, os, que o Cardeal Patriarca não saúda essas pessoas, acho aborrecido. Que não saúda as pessoas que acham, como cada vez mais se vê nos jornais e, e nos blogs, que qualquer pessoa com inquietações ou crenças religiosas é um atrasado mental eu acho que é de não saudar. eu mas, acho que é de não mas atenção,
3: é que aquilo que o mexia disse antes disso eu tenho, tenho apreço por essa posição segundo a qual se deve quer dizer, não se deve dizer que embora seja verdadeiro não 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 se deve é óbvio que é inadmissível dizer que toda a gente tem crenças religiosas é uma pessoa enfim primária ou outra coisa mas aquilo que o Pedro disse de eu não sou agnóstica sou mesmo ateu portanto, eu acredito e acredito muito muito firmemente que Deus não existe mas eu constato que acreditar que Deus existe é uma convicção profunda e acreditar que não existe não é é uma coisa, não é, mas não, não, não tens grandes convicções eu não não tenho uma convicção mas, muito profunda é do
1: ponto de vista da igreja, isso já está completamente resolvido porque na verdade não existem ateus o que se passa é que tu ainda não encontraste Deus no teu não interior. encontrei, é, percebe, portanto hum. isso está sempre resolvido não, não, não foste graça não mas Por estás quase, há é está um bafejo aí atrás de ti quem é que bafeja normalmente? é Deus é? 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 não, não Deus bafejo. Mas tu estás é f... fechado ao bafeio de, de Deus. Fechaste ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. É, pronto, o Ricardo Auro a... de janela que Deus. vai
0: ali à sacristia desensambonitar-se. Depende muito de onde é que o bafo me atinge. É, Deus bem só é. para mim não chegar lá. Vamos esperar. <risos> Vamos esperar que o Ricardo se desensambite enquanto nos viramos aqui para o, Rica... para o Pedro Mexia, que se sente. Em pelota. Ele, ele está em pelota. Talvez mas, lhe, lhe desse jeito. É tão... talvez, talvez lhe desse jeito com este frio que alguém o ensambunitasse eu,
2: <risos> eu digo isto porque é um programa de rádio, evidentemente, porque senão num programa de televisão isto seria. Uh, uh, um desafio às audiências. Uh, mas não, não, aqui, aqui é que se pode... é que os ouvintes não podem saber nunca se não, mas aqui é as... verdade ou não. Sim, mas aqui as Na televisão viriam mas lá aqui a este... mentira. Não, aqui as pessoas imaginam e podem me favorecer, não é? <risos> Na televisão isso não seria possível. Uh, Trata-se destes novos scanners dos aeroportos que uh, despem as pessoas. Uh, eu última vez que fui a Londres uh, uh, passei por uma por uma. Eu, eu tenho um aspecto pouco islâmico e, portanto, em geral, sou pouco, sou pouco aborrecido pelas autoridades dos aeroportos, mas a senhora uh, que ia à minha frente na, na, na entrada para o avião, que tinha um aspecto muito islâmico e que, além do mais, era muito gira, Uh, ficou praticamente nua à minha frente, porque tudo nela apitava. Uh, <risos> e ela praticamente ficou de cuecas uh, à frente de 500 pessoas. Um, e... Perguntaste-lhe onde é que ela ia viajar a seguir, que é para assistir novamente. <risos> Qual era este... o lugar dela? Do região, etc. <risos> bom, uh, e parece que... Bom, enfim, já sabe que a, que a, guerra, que a guerra do Iraque, ou uh, um, que a invasão do Iraque não encontrou... Uh, armas de destruição maciça, mas, pelos vistos, elas existem. São pastas de dentes, tesouras das unhas uh, e coisas desse género. E, portanto, isto leva-me a, a duas interrogações. Primeiro, queria, fazer um, queria pedir um esclarecimento ao Presidente Obama, talvez at através do João Miguel, que tem o telemóvel dele, uh, se estamos ou não estamos ainda em guerra, porque isto são medidas, claramente, de guerra. Uh, este tipo de segurança não existe em períodos de paz. Um, e com tudo o que aconteceu no Iémen, com aquele ataque que, que matou sete, sete operacionais da CIA, etc. Uh, e, em segundo lugar, um, uh, saber em que medida é que, pelos vistos, se uma destas coisas tivesse sido feita sob a presidência uh, Bush, uh, seria o um ataque inominável à liberdade, à intimidade, uh, porque vê-se tudo. É, inclusive, acho que, é, parece que há uma, uma lei que diz respeito às crianças, que aquilo viola. Não se pode ver crianças nuas. É, bom é, Mas sabes que aquele sistema,
1: supostamente, aquilo funciona sem estar a ninguém a ver funciona Sim, assim. Sim, ninguém... tem um programa informático, o programa informático deteta, se, só se houver alguma detecção de alguma coisa especial, é que se vê porque aquilo funciona sozinho. As pessoas acham que ele faz aquilo. Isso não,
2: isso não me tranquiliza muito. Não me tranquiliza. não me tranquiliza muito. Aliás, os programas informáticos que funcionam sozinhos me tranquilizam <risos> mais do que aqueles os em que... Os fóruns
1: na internet com as imagens...
2: Os dos... veja, do aeroporto. Veja, ISRO. Desculpa. XXX. Se... Não, desculpa. desculpa se, havia, se, se na rede se a rede social i5 Deu origem ao grande blog High Five Porcas, que era um blog que juntava as melhores fotos do High 5 Eu estou mesmo a ver um, um, um Heathrow Porcas. O Ricardo Ospreira, ao viajar de Israel
0: para Portugal, já sentiu os efeitos destas novas normas de segurança? Israel, sim. Sim. Sim, sim. -se, -se, novas -se. normas, eu não estou em a falar das em Israel que é que sempre o foram... mais divertido. Eu nunca eu
3: tinha é... ido até lá a Tel Aviv, mas, é, mas que... realmente a segurança em Tel Aviv é bastante invasiva. É Agora, eu, a gente tinha sempre aquela perspectiva sobre o ano 2000, o século XXI, em que as pessoas viajam numa nave entram no meio de fumo cheias de tecnologia e de objetos para dentro do enfim, da nave e afinal o que acontece é que vamos descalços e sem cinto e não sequer podemos levar uma garrafa de água. É o choque duro com essa realidade. Mas eu este atentado que foi tentado pelo um, pelo um terrorista da roupa interior, sim, que levava um uns, uns gramas de, de um pó explosivo e que estava também ao serviço da Al-Qaeda, enfim, se de acordo com a antiga administração, se este atentado tivesse sido bem sucedido ou mesmo tendo sido só atentado, enfim, um atentado da Al-Qaeda, para todos os efeitos, um, se a antiga administração dos Estados Unidos estivesse ainda em posse, eu acho que o que havia a fazer era desenterrar Saddam Hussein, enforcá-lo outra vez, e depois voltar a entrar. <risos> Sendo -se assim, não sei, não sei o que é que se pode fazer.
0: Está explicado porque é que o Pedro Mexia se sente em pelota, mas, atenção, nada de confusões. Apesar de se sentir em pelota, garantimos que ele está decente. <risos> <risos> nem em sambenitado, nem em pelota. O João Miguel Tavares declara-se desta vez consolado. Estou consolado pelo Pedro Mochila e um nós estamos em pelota. <risos> estamos todos. <risos> E, e, o, e o resto do conselho deve ser o quê, João Miguel Tavares? Sinto-me consolado
1: porque saíram a k -4. mais uma vez o patronato diga. Olha eu... que surpresa! <risos> que 99% que saíram as notas das pessoas não é? O que veio Até é que... já o
0: patrão dos patrões é um ex-sindicalista. Portanto, é, João Miguel é, Tavares vai fazer um adiornamento. É. Mas saiu o
1: para fora que 83% dos, dos pessoas tinham sido classificados o ano passado como bom. Mas a notícia mais divertida não era essa. Era que. 0,5% tinham sido considerados uh, ou assim, re regulares ou insuficientes. Não tipo, bah, não são assim muito bons. São, são assim mais ou menos. Portanto, 0,5%. 99,5% são bons. Eu acho extraordinário que... Porque esta discussão, e, e supostamente agora eles chegaram a acordo, é? Portanto uh, há um princípio de acordo com, uhum. com o Ministério da Educação, mas a discussão uh, sempre envolveu as cotas, co ou seja, porque aquilo a grande objeção era nós queremos que os pessoas classificados como bom a na carreira e o, e o Ministério dizia, ouçam, mas isso como se pode ver estamos a falar de 99,5% dos professores a subirem na carreira até até ao final, não é Quer dizer, é isso que está que está em causa, mas a discussão é um bocadinho como a questão do déficit. toda a gente pensa vamos aumentar os impostos não que ninguém raciocina é onde é que nós vamos cortar para diminuir o déficit. E, e, neste caso, é exatamente a mesma coisa. Ninguém coloca a hipótese de, evidentemente, que o problema é parem de classificar, assim, os professores desta forma completamente absurda. Mas é, é dado como uma batalha perdida em Portugal, porque se eu estou a avaliar aqui o nosso amigo Ricardo, Ricardo, tu és um gajo brilhantíssimo e Mas maravilhoso. <risos> é um gajo excelente. Eu agora venho aqui avaliar o Pedro Mexia, é um tipo maravilhoso. No nosso caso até é verdade. <risos> <risos> e é absolutamente... assim yes, <risos> que funciona nas escolas. Não, não, não então, está a chatear. Estamos aqui todos os dias na cafeteria a beber café com estas pessoas. São todos bons, excelentes e magníficos e maravilhosos. E assim... Funciona a avaliação em Portugal? É, oh, Carlos, eu estou extremamente
0: surpreendido. Uh, estou por, por duas razões. Primeira porque. E João Miguel Tavares acho, consegue de vez em quando três, sacar um
3: coelho da cartola. Há duas ou três classes profissionais em que João Miguel Tavares ainda não malhou uh, por trabalharem, não é? Mas. Uh, isso é uma primeira surpresa. Mas segunda surpresa é este acordo, este acordo que, os, que os professores fizeram com o, com o, com o governo, que, que inclui. Um, a avaliação. Porque eu estive anos a ouvir que os professores fazem greves e manifestações porque eles não querem ser avaliados, os bandidos não querem ser, e depois de repente chega-se um acordo que inclui a avaliação. Se for desta, não faz mal. Ora mãe, mesmo esta, mesmo esta que o João Miguel Tavares diz, e isto está no acordo que eles assinaram, um professor que seja sempre classificado como bom, ou seja, que faça um bom trabalho, segundo a avaliação que o Governo acordou, leva 40 anos a chegar ao topo da carreira e, mesmo assim, não é garantido. E, portanto, este foi o acordo que foi assinado Exato. pelos professores. Eu vou repetir Eu... Esta... o Eu... Tem a parte engraçada Somo de... 29 Essa é uma parte. A outra parte é, mesmo tendo tido bom, levam 40 e tal anos a chegar ao, ao topo da carreira
2: e, mesmo assim, não é garantido. Eu, como a pessoa aqui que já avaliou... Uh... Tenho a sorte de trabalhar numa instituição onde, uh, não sei se 99,5 é, é o número, das pessoas uh, são boas ou muito boas, mas a esmagadora, a esmagadora maioria das pessoas são muito boas. Uh, e eu... foi bonito agora! Não, não, espera, eu explico me que é que eu digo isto. Aquilo eu... não está em malta que não está a grande coisa. <risos> e, eu, de facto, e eu, de facto, não as podia avaliar de acordo com o que elas valem. Porque há uma cota porque que há, não permite. Porque uma, há uma cota que não permite. Ou seja, claro que eu tive que me submeter, porque senão não me ou, Não, tive, tive me não, tive que me submeter às regras que, que, que estão aprovadas e que estão a, a vigorar, mas com a noção de que aquilo não era justo. De que aquilo não era justo, sobretudo, sobretudo quando se trata, então, de trabalhadores com graus de, de, de aproveitamento, para essa expressão, muito semelhantes, não é? O que é que se decide, que é que... É quem é mais novo, é quem é mais velho, é quem é mais alto, é quem é, é o quê? Hum. São as que são do Benfica. Eu uso esse. <risos> é, mas. É... Não
3: sei se viram uma ultrapassagem pela direita que João Miguel Tavares acaba de fazer a Pedro Mexia. Finalmente. Isto está explicado se... à
0: razão para o consolo. É o uma pessoa fica funcionando. O pública, consolo, esta é do João Miguel Tavares, daqui a poucas negociações para a aprovação do Orçamento de Estado, depois da mensagem de ano novo do Presidente da República, no primeiro dia deste ano. Em que se assinala o centenário do regime republicano. Vai haver comemorações oficiais? Concorda
2: com a comemoração da data, Pedro Mexia? Acho que sim, acho que, absolutamente. Acho que é como. Uh, nós temos, aliás, feriados, por exemplo, se nós pensarmos nos feriados que nós temos, uh, do, do, do 1 de dezembro ao Dia do Corpo de Deus, são, são tudo feriados que são feste festejados. Uh, Uh, Febrilmente, diria mesmo <risos> eu. Por exemplo, aquela romagem ao, ao António José de Almeida, uh, na, no, no 5 de Outubro, é sempre uma coisa com um entusiasmo, uh, digno de uma, de uma, como é que se chama aquela parada gay, em Berlim gay <risos> Uh, tem um nome qualquer. Bom, um... Deve ser em alemão. Eu sabe, mas está a fingir que não Deve ser em alemão. Bom, mas... Um... E, portanto, eu acho que é, é, é bem pensado eu gastar uh, dinheiro e fazer um grande plano de comemorações... Para um, um evento que realmente é relativamente indiferente à maioria dos portugueses. Já falámos aqui do mastro de paredes, os embora, 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 uh, dito isto, devo dizer que é óbvio que vivemos num regime republicano e todos os regimes se celebram a si mesmos. Portanto, nesse sentido, as comemorações são normalíssimas, é uma data redonda, não vejo, não vejo que, que o Estado pudesse fazer outra coisa, mas não é propriamente uma,
0: uma festa popular. João Miguel Tavares. Além do Mastro de Paredes, que outras comemorações é que espera que Eu por mim venham que a comemora alguma coisa? Eu estou sempre a favor de comemorações, acho
1: muito bem. Um, nós tínhamos conversado sobre a entrevista que o Rui Ramos dá na, na revista Ler, uh, e ele, quando se fala da, da, escola, da, da celebração do, da República. O que ele diz com alguma ironia é que aquilo que se está a celebrar basicamente a instituição até ao aparecimento do Estado Novo de um regime basicamente de terror em que maltratou de forma bárbara uma parte significativa da. De... Até o então, Estado Novo Terror, né? não está de novo, então, é? o Estado Novo Terror Digamos que não há conceitos históricos Chegou o Salazar e aquilo se diminuiu se de se intensidade Houve então... uma diminuição de intensidade É isso Uh, ainda posso passar a gistar aqui nada. Um, <risos> é este, este comentário do Ricardo é muitas vezes é o que alguns historiadores argumentam é que com este comentário, ou seja, como se diz que o Estado Novo foi uma barbaridade, está-se a celebrar um, um período da, isso, isso. da nossa história. diz uh, Está-se a celebrar um período da nossa história que parece que não foi uma barbaridade em comparação com o Estado Novo, mas
2: que foi não, mas essa, uma barbaridade deixa, também. Deixa-me só dizer porque essa é uma, é uma questão importante. Uh, aliás, uh, uh, tanto quanto, quanto, quanto eu sei, houve algumas divergências quanto a isso na, na, entre as pessoas que faziam parte da, da, comissão da comissão, que era o que é que se vai, o que é que se vai celebrar. Uh, se se vai celebrar o regime republicano, eu acho que é normal, é, como digo, é um, é um centenário, é o regime em que vivemos, é um regime pacificamente aceito, não há dúvida nenhuma que a maioria dos portugueses quer viver em república e, portanto, nesse sentido, faz, faz todo o sentido que se comemora. Se vamos comemorar a Primeira República, como grande parte das, dos mais destacados membros de, de, das pessoas que estão intervindo nessa matéria, parecem querer, isso parece-me mais complicado, porque a Primeira República ainda está em julgamento, num certo sentido, pelo menos pelos historiadores, e eu partilho, de facto, das, das reticências do Rui Ramos e de muitas outras pessoas quanto à Primeira República. Ricardo, tem
3: reticências? Eu confesso que tenho o azar de ser... Além de ser ateu, ser republicano. Que são logo duas coisas para as quais não é preciso ter convicções. <risos> Aparentemente. E então, eu, eu basicamente eu sou republicano porquê? Sou porque sou patriota. Tá? A gente conhece o meu patriotismo, que é profundo. <risos> e sou patriota, por... e então faz-me confusão nos regimes monárquicos. A não serem nacionais a, a, a governar o... só porque os ingleses, quem governa os ingleses, a monarquia inglesa é de origem alemã não é? o, este príncipe espanhol é um rapaz que tem ascendência grega e portanto eu como patriota prefiro portugueses à frente dos professor republicanos
0: Vamos então uh, esperar que, que polémicas dá este Centenário da República. Uh, além disso.
1: Eu já já começa a fervilhar, galera, com, com uma intervenção. Nós, nós, aqui, nós imaginamos, claro, já, nós já, toda gente... já temos o ponto a partida, de saída para a, para a nós... questão.
0: Antes disso, há a questão do orçamento e a necessidade de um compromisso político para que o Governo se mantenha em funções. Ao apelar na mensagem de novo a um entendimento entre os partidos. Quem é que o Presidente da República colocou numa situação politicamente mais difícil Pedro Machia? O PS ou a oposição? Eu nem eu
2: estava de headphones, portanto, portanto não ouvi. Não, mas eu já estava de headphones. Eu, não, não. Eu preparei-me e tive. Continua de manhã. Mas eu tive 48 também. horas. <risos> tive 48 horas só tiraste horas a... os headphones quando tive 48 horas a ouvir discos. <risos> Bom, mas um... A mensagem do Presidente da República tinha a parte mais interessante da mensagem, que eu depois vi reproduzida nos jornais, foi aquela referência à família, aos valores da família, que reforçou um bocadinho aquele comentário que o Presidente tinha feito quando lhe perguntaram sobre esta votação, sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo. Um, e, e que o Presidente disse bom, enfim, há outros, outros assuntos que preocupam os portugueses. Uhum. Um, e pareceu-me uh, uh, curioso que, tendo em conta que, que essa, essa medida é uma das poucas que o Governo uh, tem alguma margem uhum. parlamentar para aprovar o Presidente da República tenha feito questão de a uh, desvalorizar ou até de sugerir um possível veto.
0: Já agora, no, no debate parlamentar, José Sócrates uh, respondeu a essas reticências de Cavaco
3: Silva. O país, como todo o mundo, vive muitos e difíceis problemas que temos que enfrentar. Mas, pela minha parte, recuso considerar a discriminação e a desigualdade perante a lei como problemas menores que podem sempre ficar à espera e que nunca é oportuno resolver.
0: Isto é um debate parlamentar que aprovou o casamento gay e já estamos com isto entrada nos decretos e no decreto do Ricardo Araújo Pereira, que sugere um calendário para Isilda da pegada.
3: Exatamente, um calendário para Isilda da pegada, que é a senhora que, que organizou aquela recolha de assinaturas para exigir um referendo à questão do casamento de, entre pessoas do mesmo sexo. Eu, eu decreto um, uma oferta de um calendário porque eu lembro-me quando foi o, o segundo referendo do aborto, que tinha sido 10 anos depois do primeiro, as pessoas disseram que não valia, Pessoas como Isilda da pegada disseram não faz sentido referendar uma coisa. Ainda há 10 anos foi referendado. Ora, esta questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, há 3 meses foi levada a julgamento popular nas eleições. E, portanto, eu, eu li com muita atenção uma entrevista da Isilda Pegado no Diário de Notícias, em que ela dizia que tinha muitos amigos homossexuais. Porque esta gente, curiosamente, tem sempre muitos amigos homossexuais. a <risos> atração que os homossexuais têm por gente desta. Mas são muito amigos delas. Por
2: homofóbicos não Exato. é isso, é, é? e,
3: e ela diz que tem muitos amigos homossexuais e que eles lhe dizem que este exibicionismo do casamento é uma coisa que eles abominam. Hum. Os amigos homossexuais dizem-lhe a Eu quero dizer o seguinte. Eu tenho muitos amigos com o Pegado, da Pegada, de dizer. <risos> e acho que eles devem poder fazer referendos. Agora, eles dizem, os que sabem fazer frases, frases completas, os, os amigos que eu tenho que são iguais a exílio da pecado, dizem que são contra este exibicionismo dos referendos e não sei o quê. Todos eles acham muito mal isto.
0: Está decretado o calendário. Quanto ao Pedro Mexia, decreta um inquérito aos acontecimentos. No túnel da verdade desportiva.
2: Pois é, porque há agora, além do que se passa no Relevado e fora do Relevado, também há no campo desportivo que se passa no túnel. E, e esta semana passou-se uma coisa no túnel da política, embora aparentemente no túnel do desporto, que foi a adesão do Presidente da República ao movimento Verdade Desportiva, que é um movimento que, entre outras coisas pretende a existência... Um, a petição organizada por Rui Santos. Por Rui Santos, essa outra referência da nação, que pretende, nomeadamente, a, a existência de meios eletrónicos uh, na, nos jogos de futebol. Ora bem, o que eu queria salientar é Presidente da República verdade, meios eletrónicos. e não digo mais <risos> nada.
0: João Miguel Tapaz traz um voto de melhoras para a Joconda. Ela está doente.
1: É verdade. É, um, foi uma investigação do, de um académico da Universidade de Palermo que descobriu agora que a Mona Lisa tinha o colesterol alto. Fá, eu adoro estas notícias. Porquê é que porque é que a Mona Lisa tinha o colesterol alto? Porque parece que ela tem pequenas manchas nas pálpebras. E então ele interpretou isso como acumulações subcutâneas de gordura e de onde o colesterol alto. Eu gosto hum. Isto. Uma dieta para, para a Gioconda? Provavelmente o Da Vinci estava ali, de repente, sei lá, a Maria chamou, aquilo ficou um bocadinho inacabado, ou então não havia. então
2: Muito bom Mano então, o, o, o Mário! O Mário
1: chamou, vamos nos casar, disse o Mário ao Leonardo. Agora, ah, está bem, vamos lá então, isto fica aqui um bocadinho, está aqui um bocadinho inacabado, e depois, estes séculos depois,
0: um colesterol alto. Uma dieta para a Gioconda? Está Estou concluída a primeira reunião é do ano? <risos> Para a semana, à mesma hora, regressa o Governo Sombra, Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.